0: 12 часов в башкирии Добрый день. Меня зовут Дмитрий купаков за звукорежевским пультом Никита Полянин. А сегодняшний наш гость в программе Аспекты мнений это политоп. Хасен Шайхметов. доброе утро. Точнее, добрый день, точнее уже.
1: Привет. Ага. Всем любви.
0: Всем, Всем любви. Да, да, любви. Сегодня же у нас какое Сегодня. 14? 14, февраля. 14 февраля, да, День Святого Валентина. А, буквально только что ехал в, в автобусе Вашего Транса, и что всех поздравлял с Днем Святого Валентина. Ты да ну, просто не представляешь такое, что тетка вот там пожилая, всем подходит говорит, всем, я вас поздравляю с Днем Святого Валентина. Один пассажир, видимо, какой-то скрипоносный, попался, ей сказал, это вражеский праздник. А ты вообще как, как думаешь на самом деле, это вражеский праздник, или это что-то что придуманное такое, как бы на самом деле? Какое твое отношение? И еще, кстати, да, я хочу сказать, что у нас есть два заявления в полицию по Башкирии за последнюю неделю а, запретом в школах. А, ну, то есть, как бы, какие-то граждане активные попросили зап запретить отмечать в школах День Святого Валентина и обмениваться валентинками. Твое мнение насчет этого? Мракобесия?
1: Ну, увы, это отражение того, что у нас общество очень сильно поляризировано и разделено. У нас э, и сейчас, и в последние, даже не десятилетия, уже столетия не хватает э, каких-то общих объединяющих моментов. То, что могло бы, наоборот, э, помочь людям договориться, сплотиться, э, объединиться. Очень-очень э, много событий и факторов, которые генерируют ненависть друг к другу, э, экспортируют эту ненависть, я бы даже сказал, э, те, кто разделяет людей и... Э, не случайно такие дни они находятся как раз таки для того, чтобы э, напомнить людям о том, что это не какой-то очередной день для того, чтобы дарить подарки или для того, чтобы там, поклоняться каким-нибудь дьяволам, демонам и прочим, или выразить раз в год свою любовь, а в том, что э, все таки общество оно основано э, не только на ценностях каких-то соревновательных, выживающих, э, но и на ценностях э, нравственного характера, на той же любви, на том же единении, на той же доброте и хорошем отношении друг к другу. В нашем обществе очень много ненависти, и такие дни, на мой взгляд, они призваны в первую очередь для того, чтобы э, хотя бы какой-то один день в году как-то посмотреть на себя, подумай, что для тебя важно, ценно, и к чему бы ты готов относиться к любви, и кому ты готов дарить эту любовь. Мне кажется, любовь — это то, чего нашему обществу, нашему не только российскому, а в целом мировому сообществу очень и очень не хватает. И, конечно, такой день — это еще один фактор еще один способ напомнить и себе и другим о том, что ты, э, о том что в мире все таки на мой взгляд правит любовь каким бы может быть убитым романтиком я бы и не был э, но я так считаю и конечно искать какие то потаенные смыслы, называть какие то эти не вражескими не вражескими я считаю некорректно Потому что к ним можно относиться по-разному, в конце концов, никто тебя не заставляет их праздновать, и на государственном уровне это не является каким-то официальным выходным днем или днем, когда проходят события. Есть люди, есть целое поколение, для которых этот день некий особенный, у них это связано с детскими воспоминаниями, с какими-то романтическими периодами. А не, и погоди, погоди, это... стой,
0: стой, какой роман, какой романтизм? этому этот праздник он пришел, на самом деле, только в нулевые годы и а, как бы из пришел из западных фильмов. Вот смотри, как, какое детство, дым, как бы это самое. Ну вот смотри, это буквально лет десять. Ну, ну, это,
1: это, это уже 20 лет. А если брать 90, это уже 30 лет. Это, ну, можно сказать, каждый год растет одно мини-поколение. Если брать масштабы десятилетий, это выросло два-три ну, полноценных поколения людей, которые в детстве дарили друг другу валентинки. Поздравляли с этим праздником, там целовались в щечки в школах и так далее. Но если в Хэллоуине можно найти какую-то там идеологическую или религиозную составляющую, то здесь, на мой взгляд, ну полностью в этом плане о, о, свободный день, у вот каких-то там о, религиозных или идеологических предрассудков это что-то на мой взгляд очень такой даже детский, я бы сказал.
0: Не, не, день, погоди, смотри, а тебе сейчас скрипоносы скажут, скажу, что я, кстати, разделяю их точку зрения. Хочу дальше День всех святых, как бы католическое там Рождество там. Давай, мы вот, ну, они же как бы говорят том ну, что мы несем какие-то американские чуждые нам ценности сюда, да? Они, ну, на самом деле будут правы.
1: Так это про хэллоуин я же про день святого Валентина. А, любовь это не американская ценность, это глобальная ценность. Вот, а если привязываться конкретные личности, там Валентина, э, религиозного деятеля и так далее, ну. Так покопавшись в истории, можно найти очень много перевернутых смыслов и э, там найти отсылки к каким-то людям, которые э, мало имеют отношение к э, нынешней действительности Мы же говорим о том, что, какие смыслы переобрел этот день сегодня. Сегодня это день всех любви. Так что желаю всем любви, любви, а, доброты.
0: А скажи, а у тебя в университете сегодня отмечают как этот праздник? Ну не праздник, думаю, просто день.
1: Ну, сложно сказать, потому что сейчас у нас студенты все на практике, вот, поэтому у нас из учащихся сейчас только первокурсники, достаточно небольшой поток, заочники, понятно, уже, здесь у них минуло, вот, поэтому у нас, по сути, сейчас учатся две группы.
0: Я, я понял, понял, но в любом случае, как бы у нас все а равно... Это...
1: Таких каких-то праздников широких не видно, mm. коробок с валентинками здесь не стоит, но... Я помню, чтобы она стояла последний раз там уже лет 5-6 назад. То есть это было давно, когда были больше потоки. И в этом году так, наверное, совпало, что студенты именно в этот период на практике, и второй, третий курс.
0: Но опять же, тебе скрипомосы скажут, а что-то у них там масленицу-то не отмечают. Никто. Человека, наши... Да. И наши праздники никто не принимает там. На Западе имеется в виду. А,
1: ну... Почему? Мне кажется, есть те дни, которые отмечаются и в нашей, и в западной традиции, и, соответственно, эти праздники постепенно мигрируют. Но да, православная сообщество, оно более закрытое и э, менее такое э, внутреннее разнообразное, нежели западное. Там и католики, и протестанты, и лютеране у каждого свой праздник. И некоторые праздники, в том числе и традиционные праздники каких-то стран, они действительно экспортируются по всему миру. Но это говорит о том, что э, данный культурный феномен, скорее всего, э, имеет э, такую внутреннюю силу, что обладает потенциалом стать популярным не только в своей стране, но и в других странах мира, а может быть и во всем мире. Вот. Это наша цель, скорее, тоже создавать какие-то такие даты, дни, которые в других странах бы подхватывались и тоже бы там отмечались, лекартировались, на каком-то уровне? Собственно, в западном мире Новый год так пышно не отмечается, как у нас. У них отмечается католическое Рождество. У нас вот несколько обратная ситуация. Ну, мне кажется, миропрекрасно своим разнообразием, что из каждой точки мира можно подчеркнуть что-то интересное и решить для себя праздновать это или нет.
0: Хорошо, а ты затронул экспорт, да, а что Россия экспортирует сегодня, как бы во, во внешний мир? Ну, может быть, здесь же праздники, поговорки, пословицы, может быть, какие-то смыслы, что мы сейчас
1: экспортируем во внешний мир? Ну, я думаю, здесь также водораздел нужно проводить 24 февраля прошлого года, потому что, если мы говорим до этого периода, то... С точки зрения экономики, мы все прекрасно знаем, что Россия была основным из главных поставщиков и энергоресурсов, и сельскохозяйственной продукции а, в мир. А если с точки зрения культуры, а, то опять-таки и Российская империя, и советский период не с первых своих лет, потому что первые годы, понятно, были посвящены экспорту революции, а, но в такой в второй половине своего существования а, активно экспортировал а, культуру. И, в общем-то, Россия скорее ассоциировалась с некими вот этими культурными наработками, нарративами, которые сложились в стране. Когда-то это был русский балет знаменитые русские сезоны и русская музыка. В том числе, кстати, элементы и православной культуры экспортировались, потому что мы помним, что большое количество храмов православных открывались в разных частях мира. В советское время это была уже советская культура, это советские достижения в спорте, в той же космонавтике, идеологические конструкты, которые также активно экспортировались. Вот так или иначе, но ну, советский образ жизни э, в тех же западных странах э, в некоторый момент был достаточно популярен. Он, конечно, был основан на мифах, но эта популярность на мифах она зачастую очень хорошо приживается. Э, вот. поэтому э, Россия уже после 91 -го года э, пыталась активно подхватить и те э, экспортные тенденции, которые были и в Российской империи, потом уже в советский период, пыталась их совместить себе. То есть, с одной стороны, Россия позиционировалась скорее как э, культурно-приемник Российской империи, но, с другой стороны, всем было понятно, что э, граждане России, они выходцы из Советского Союза, и в них плотно укоренена, как бы они того хотели или не хотели, советская культура. Вот. Что касается э, последних десятилетий, то там была вот такая вот смесь, и также пытались экспортировать и русскую культуру, и спортивные достижения, опять-таки идеологические конструкты. Но после 24 февраля произошел такой резкий разворот над Атлантикой, очередной в нашей истории, когда, собственно, от уже, пожалуй, попыток какого-то влияния на другие страны принято было решение отказаться, был взят курс на изнационализм и на сотрудничество с теми странами, которые готовы вести это сотрудничество на правилах России. Поэтому в этих условиях, конечно, сложно и в культурном плане, и в идеологическом, кстати, достижении промышленности, тоже выступать каким-то экспортом. И здесь, мне кажется, будет ну, такой вот один из таких слабых моментов в нынешней политике России, потому что для того, чтобы быть сильной и интересной, необходимо, конечно, чем-то заинтересовать, в том числе окружающие страны, и выступать для них примером.
0: Александр, смотри, то есть они нам день святого Валентина, а мы им зетку.
1: Ну, в последний год так, да. В последний год так. Но мы понимаем, что с экспортом революции или с экспортом каких-то своих идеологем очень и очень сложно быть точки притяжения в мире нынешней. И мы наблюдали в истории нашей страны уже не раз, как там было и в Петровское время, и в ранний советский период, когда в стране проводилась активная вестернизация, Россия была полностью развернута к в том числе и западному миру, активно у него училась, перенимала какие-то культурные ценности в том числе, а впоследствии резко обрубала все, наступал консервативный разворот, и уже... На Европу и на Америку смотрели в инствующие позиции. Так было и в Петровское время, так было и в 20-е, 30-е годы 20 века. Сейчас наступил очередной такой период.
0: Ты меня просто напомнил, извини, за финалем на этом. Царь Петр Алексеевич Рубил Борода Боярем. И, по ходу дела, мы на этом сходимся с нынешним праздником. Мы перенимаем. Традиции какие-то, да, более, западные, действительно. Так вот, перейдем тогда к текущей повестке. Смотри, у нас э, ради Хабиров э, бью э, первые паны по обувековечению памяти первого президента республики за Зерахимова, баксу будет носить имя Рахимова. А также перед Баксу, точнее, дом заседания на улице Закиева, дом заседания я поставит памятник. Мы в пятницу говорили с Рамилем Рахимовым это исполняющий обязанности председателя общественной палаты, который, кстати, находится в этом здании. Может быть, ты его даже знаешь, а может, даже знаешь, это значит. А, тем более, тем более, вот. И мы ломали алигу. а куда там памятник поставить? Там же уже стоит Сват
1: но ну, смотри, все таки нужно опираться на документы, я считаю, из опубликованного вчера указа не сказано, что памятник будет поставлен около здания госсобрания, написано, что в центральной части Уфы. Поэтому с точностью утверждать, что именно вот около госсобрания его поставят, я пока не стал, потому что здесь действительно не так много места. По сути, вот перед входом в академию здесь стоит памятник Салават Юлайма, и перед госсобранием есть свободное пространство, но с точки зрения эстетики, два памятника на такой узкой площадке, на мой взгляд, является достаточно нагромождением, а
0: понимаем, Извини, что... прерву, прир... мы с тобой говорим сейчас о площадке перед парадным входом и площадке да. со стороны парковки, со стороны столовой. Ну, не вот там, не говорю... там, по-моему, вообще не, даже не вяжется.
1: Места нету просто элементарно, потому что я считаю, что память Карахимова Народ будет какой-то такой достаточно большой и помпезный. Площадок нет, но перед парковкой ставить где-то перед столовой это на заднем дворе, это, конечно, я думаю, что есть ученый вариант. Поэтому с этой точки зрения мне кажется более реалистичным вариант поставить его в парке, допустим, Ленина или как еще говорят саду матросова, возможно. Может быть, где-то там в саду Слава Отвелаева. То есть я думаю, что скорее будет принято решение поставить памятник где-то вот такой больше парковой зоне. Тем более у нас здесь недалеко есть сквер Зиенуриева напротив Белого дома. Между Белым домом, получается, и госпиталем ветеранов-воин. Там как раз стоит стела Зиенуриева. Мне кажется, это тоже достаточно неплохой метод для того, чтобы там увековечивать память, допустим, предыдущих руководителей республики.
0: Кстати, немногие а, знают, что на самом деле есть такая стела и имя, и имя как бы, ну, по-моему, действительно тут многим знакомы, на самом деле. Ну да, там есть такое скромное место и такая аллея небольшая, еловая, да? Но немногие да. знают, благодаря кому, чему и во имя кого.
1: Ну, в, в то же время, в, в том же указе... Тоже не сказано пока, что именно «Баксу» будет переименована. Там предло предложения должны вести правительство. А переименование «Баксу» было озвучено посредством самим Радим Хабировым, собственно, уже и э, озвучено, какое будет предполагаемое название. Но давайте все-таки дождемся уже формализованных решений. А, если а, говорить о переименовании «Баксу», то, в принципе, это было предложение нашего прежнего ректора Сергея Лаврентьева, который, очевидно, был услышан, поддержан руководством республики. Разные точки зрения, конечно, на этот счет высказываются. Ну, действительно, Муртаза Рахимов имел прямое отношение к основанию Академии, и она была основана при нем. Вот, поэтому будет это решение принято? Будет? Нет, так нет. Посмотрим. Другое дело, что... На мой взгляд люди увековечивает скорее их достижения, их поступки, и в этом плане Муртазарахи ему в себе создал достаточно почвы для вековечной памяти. Но такие обязательные атрибуты, как улица, как памятник, безусловно, они рано или поздно появятся. Но тоже соглашусь, что прекрасным увековечением памяти было бы достроить мечеть Рахим.
0: Да, сегодня пришло сообщение. Кстати, из коммерсанта вычитал, что гимназию школу -интернат, э, интернат номер три, по-моему, переименовывают э, э, как бы Архима. Ну, насколько я знаю, это в Чернковке находится школа. И я что-то не понимаю, почему именно там. Ну ладно, бог с ним. Там же, смотри, в пятницу мы с Рахимовым говорили тоже на эту тему. Мы обсуждали международный опыт. Но нет же нигде такого, чтобы там какой-нибудь университет в Мичигане взяли и назвали именем первого губернатора там, или последнего губернатора. Однако при этом Рахимов сказал, что он когда-то был там на стажировке где-то там в Штатах. Да? Там есть такая форма названия корпусов когда имя там мецената или какого-то там видного mm -hmm. деятеля дается какому-то корпусу а почему бы нам такой вот не использовать? И как ты видишь в принципе это перспективно вот, а у того же божьего сколько корпусов там имен не хватит.
1: Но не только корпусов, там также еще и на спортивных стадионах называют трибуны в честь каких-то известных деятелей. Но тоже нельзя согласиться с тем, что за рубежом не принято называть в честь кого-то. Потому что в Нью-Йорке целый аэропорт имени Джона Франклина Кеннеди, который, наверное, все-таки имеет не так уж много отношения к этому аэропорту. Вот. А столица страны, в принципе, названа в честь одного из отцов-основателей первого президента Соединенных Штатов. Вот. другое дело, что я не согласен с практикой, когда принимается централизованное решение о каких-то переименованиях, и это переименование идет например, по всей стране, как у нас случилось с аэропортами. Вот это я считаю совершенно искусственная тема, которая уж точно не ведет какой-то популяризации или к увековечиванию памяти. То есть Всегда называть честь кого-то, это должно быть естественно. Но вот в советское время сложилась традиция массовых переименований, э -э, наименований там, учреждений, городов, организаций. честь людей, которые не имеют вообще отношения к этому, просто для, ну, в контексте политической конъюнктуры. Вот. Практика показала, что эти решения зачастую нежизнеспособны, потому что многие города сменили свои названия, некоторые не сменили, на мой взгляд, это потому что ну вот уже по инерции привыкли его так называть и напрямую как с тем же Кировом не ассоциируют а, с историческим персонажем, а просто привыкли уже к такому вот обезличенному названию Киров, Киров и все. а, а, на, а, сам, а на
0: самом деле Вятка <laughs> да. Да,
1: да, да. Да. ну с улицами как -то сложнее тоже, люди привыкают и мужик по большому счету все равно становится, они зачастую даже не знают через кого это названо вот. и естественно на, на мой взгляд это не является никакой вековечной памяти, если люди живут там десятилетиями, столетиями на этой улице и даже представления не имеют, кто этот человек. Но какой способ в таком вековечный? Те люди, которые действительно остаются в истории, которые э, спустя там, десятилетия вызывают приятную память, э, даже столетия, тысячелетия, приятную память, э, конечно, э, через них, если что-то назвать, то это называется скорее уже народным образом, э, и в памяти людей остается это все. Поэтому я думаю, что в принципе в памяти жителей Республики Башкортостан, каким бы окрасом ни было положительным или отрицательным, имя Рахим останется, потому что, ну, поспорить нельзя, личность он точно был. Личность, которая запомнится, которая оставила свой след. Положительное или отрицательное неважно в данном контексте, но это был человек действительно это было запоминающееся лицо, это был один из основателей республики в нынешнем ее виде, поэтому э, память ему будет э, увековечена и найдена, я думаю, э, в процессе, с годами, десятилетиями, э, и выразится и в виде памятника, и в виде названной улицы, может быть, в виде каких-то атрибутов, там, говорит, какая нибудь может быть, детская спортивная школа э, получит даже хоккейное его имя, э, или, э, как мы говорили, там, те объекты, которые были построены при нем или при его активной поддержке, но искусственным образом создавать и, и генерировать какие-то названия.
0: Ну смотри, у нас же не получилось, чтобы у нас БАЖГУ носил имя Михаил Закевич Шакирова. Как-то в советское время этим, при, собственно говоря, не увлекались. Ну чиновник, да, чиновник, ну да, руководитель региона. И что из этого?
1: Ну региональные партийные деятели в советское время, они были но ну, неким подобием технократов сейчас, конечно, они, тот же Шакиров, он не одно десятилетие занимал а, первую должность в Республики а, тогда Байсер еще, вот, но, тем не менее, вот а, такого... Культа личности его не формировалось. То есть все равно было понятно, что да, это там, первое лицо партии, но это наемный человек, который рано или поздно сменится. У него был большой авторитет, зачастую беспрекословный, это все верно. Но мы видим, что прошло там лет 10, и, и о нем вспоминали только Сторожи. В 90-е, если еще память была свежа, то в 2000 е уже, пожалуй, то поколение, которое росло, оно в памяти не несло. Вот. Многие узнавали о, о нем уже такой в старшее время и скорее от своих старших родственников, которые так или иначе могли его вспоминать. Потому что в 90-е годы уже действительно формировался э, образ Рахимова, образ как такого некого отца наций. Вот, и он целиком полностью вытеснил образ Тем более в 90-е годы он помним, что центральная власть была достаточно слабая, региональная сильная. В советское время было наоборот. Там была центральная власть сильная, региональная. Ей, естественно, уступала, потому что невозможно было представить ситуацию, чтобы там первый партийный человек в регионе был по статусу, по уважению, по какому-то авторитету, в глазах общества выше федеральных властей. Вот. поэтому в нынешней ситуации, конечно, тоже когда укрепляется федеральный центр, региональные руководители на период своих полномочий они воспринимаются как безусловные авторитеты. Но в дальнейшем мы видим, что, собственно, и большим количеством критики столкнулся и тот же Рахимов, и Хамитов, и в период своего руководства регионом, и в последующем тоже активно критикуется. И в этом плане сложно представить, чтобы там Сейчас имени имени Стамзакиевича было что-то у нас в регионе, по-моему, его по... имя тоже уже стирается
0: исправить. Вот смотри, кстати, здесь коммунисты вышли с предложением на Радио Хабирова для того, чтобы основать в Черниковке, в Черниковском э, парке Победы, алию глав регионов, то есть где там будут все, все э, главы, там, э, и кому цветы принесут, тот и самый востребованный. Ну, смысл такой вот. Как ты к этому
1: относишься? Я считаю, что это интересная идея. У нас в Академии, кстати говоря, в каком-то виде она реализована. Портреты руководителя республики и советского периода, и постсоветского периоду у нас в Академии висят. Вот. Что касается непосредственно выбора места как Парк Победы в Черниковке, то мы, мне кажется, что именно в Парке Победы это было бы не очень уместно. Ну, Чисто с, с точки зрения того, что совсем разные смысловые посылы несут убить аллеи. Но вместе с тем э, в Черниковке достаточно зеленых пространств для того, чтобы э, создать какой-то отдельный, может быть, мини-парк, мини-скверы против того же нефтяного университета. В принципе, это лесополоса, которая могла бы обрести такой смысл. Вот. Но я думаю, что это решение не будет принято именно с точки зрения того, что это слишком удалено от административного республиканского центра. Потому что все-таки Белый дом находится здесь, госсобрание находится в центральной части города, не в Черниковке. Поэтому, опять-таки, вот тот сквер, где стоит Салазия Нуриева, нам взят более перспективный вариант, или тот же сад Салават Илаева. Он, мне кажется, недостаточно не наполнен какими-то там смыслами артефактами. Можно было бы, например, использовать его.
0: Ради Хабиров вчера определился, что последняя неделя мая будет э, использоваться как книжная ермака на Советской площади. То есть такой аналог у нас э, книжной ярмарки на Красной площади. Как думаешь, в связи с чем такая инициатива? Вот. И если у нас там возможность там выставляться, допустим, будет каким-то альтернативным писателем? Ну, Савельеву, вспомним того же, да? Еще кого-то. Ну, такие вот не иноагенты, но почти на таком же положении. Всех ли туда допустит? Для чего? К чему это сейчас идея испугала? Вообще абсолютно зимой.
1: Сейчас создается большое количество общественных пространств, парки, скверы те же вот спортивные сооружения строятся. У нас в республике в той же Москве, например, в центральных городах, потому что город, понятно, отличает от села, от деревни именно большое количество различного рода культурных мероприятий, общественных пространств, тех территорий, где люди могли бы не только работать, но и отдыхать, проводить свободное время и развиваться. И, естественно, большому городу необходимы и такие просвещенные места, места, где бы можно было не просто праздновать, проводить время или заниматься спортом, но еще и собственно, проводить и культурную политику, организовать какие-то интересные популярные мероприятия. Если Арт-квадрат более-менее решает эту проблему достаточно успешно и уже даже пространство перед гостиным двором в ту же гастрономическую ярмарку активно используется, то новые или обновленные пространства, они как раз таки нуждаются в таком наполнении. Мы сейчас, конечно, вернемся к дискурсу вокруг набережной, потому что по сей день это является такой болевой точкой. Периодически руководство региона пытается туда привести какие-то мероприятия, там проходят, например, те же э, неоткрытых дверей вузов, то есть вузы выставляют свои там, стенды, ярмарку проводят для студентов и так далее. Но опять-таки это разовые мероприятия в зимний период там вот каток заливают, но на всю набережную, конечно, одного катка недостаточно, на мой взгляд. Вот. Ну и для того, чтобы наполнять это пространство, в том числе и привлекать бизнес, конечно, нужны такие вот а, непосредственно смыслы. Вот. А, советская площадь, которая сейчас переживает свой ренессанс а, с этой точки зрения, она тоже нуждается для того, чтобы а, с чем-то она ассоциировалась, помимо непосредственно памятника, госучреждения каких-то исторические события, которые там происходили, руководство, регионы, ищет и какие-то культурные привязки для того, чтобы в республике создавались свои культурные бренды, чтобы можно было всегда сказать, что вот ежегодный ярмарка на советском, чтобы это был уже бренд. Вот я думаю, что с этой точки зрения сюда и привозят такие мероприятия. А какие мероприятия, собственно, можно проводить под открытым небом? Это либо художественные выставки, либо книжные выставки, либо какие-то ярмарки, так далее. Но ярмарка для Советской площади считается очевидной не тем смысловым наполнением, а такая книжная, просветительская ярмарка вполне сюда вписывается. И для нее не требуется большого количества свободного пространства, что Советская площадь в принципе уже достаточно занятая такая. Плюс здесь вокруг большое количество университетов и это и Академия Государственной Башкирской Педуниверситет недалеко у Фимской науки и технологии, прямо на площади находится Институт искусств. Поэтому с этой точки зрения просветительские мероприятия, ярмарки, в том числе и вот на этой аллее, которая ведет университет, на мой взгляд, прекрасный день. Давай. А на писателей, которые там будут выставляться? ну, Я думаю, что там в первую очередь будет выставляться учебная и научная литература. А, что касается такой популярной, процветительской, то, конечно, мы все понимаем, что... Э, Организаторы ярмарки будут действовать в рамках текущего законодательства. Оно предписывает ряд ограничений.
0: То есть, это книги в обложках, там, с, с, с такой из толстой бумаги, там, типа, иноагент такой-то, да?
1: В лучшем случае, да.
0: Смотрим еще раз разговор с твоим преподавателем. Так, кстати, знал, что Рахимов стоит в комиссии по осекречиванию архивов так, ревизионной комиссии Башкирского Вот, Он ставит свои визы там. И у нас целая была полемика в пятницу наверное, насчет этого. Он как бы прямо стоит на... На страже того, что можно открывать, что нельзя. Я за то, чтобы вообще все архивы открыли. А твой преподаватель, он как-то вот он такой вот на самых таких позициях, что не все надо открывать. Ну, потому что там якобы есть медицинские какие-то тайны, там есть персональные данные. Да ладно, ну, ради бога, как бы с ним. На, на твой взгляд, можно ли открывать все, что касалось там, допустим, советского прошлого в Башкирии? А, ведь там много чего интересного.
1: Ну, история, она вообще болезненная. Наука такая достаточно, потому что века проходит, а пыл споров не утихает по конкретным личностям, по историческим событиям, и э, люди в своих попытках докопаться до истины прошлого зачастую утрачивают э, некие связи с реальностью, э, нежели вот сегодняшним днем, копаясь э, в старости. Вот. Но вместе с тем э, я тоже стою скорее на позициях того, что архивы должны быть открыты, но э, мы понимаем, что огульное открытие архивов сиюминутные в моменте, оно тоже не, при, не приведет к полноценному осмыслению того, что мы впоследствии откроем. Я считаю, что архивы должны открываться, они должны открываться постепенно, поэтапно, потому что мне секрет, что среди тех же документов большое количество и подделок может встретиться, и большое количество противоречивых документов, и потребуется время для того, чтобы все эти документы сопоставить, установить все-таки истинность каких-то событий. Поэтому, собственно, и в 90-е годы тоже не открывали огульные архивы. Эта политика проводилась поэтапно для того, чтобы было непосредственно время для осмысления, для дачи оценок и так далее. Вот. Понимаем, что некоторые архивы типа архива спецслужб, они не открываются в течение, по-моему, 70 или 100 лет после происшествия этих событий, если на них стоит гриф совершенно секретно. Вот. Поэтому рассчитывать на то, что эти архивы будут открыты сейчас, очень сложно. Мы большое дело и так сделали историки и журналисты, скорее, потому что любителями сложно назвать а, те люди, которые горели этой идеей по раскрытию архива времен а, Великой Отечественной войны для того, чтобы восстановить собственные подвиги народа. И был создан отдельный сайт, на котором опубликовались те же сканы документов. И на мой взгляд это просто прекрасная идея, ну, потому что здесь все плюс-минус более-менее понятно, объективно. То есть вот есть документ, есть наградной лист, вот есть там приказы, принятие, отчисления и так далее вот а, а, те документы которые касаются таких, таких а, ключевых исторических событий они зачастую еще в процессе своего создания претерпевает ряд коллектив претерпевает изменения сразу после них ясно помним, что после смерти сталина очень многие документы были уничтожены изменены а, вот поэтому а, для того чтобы дать им оценку требуется время но Глобально я за то, чтобы, конечно, архивы были открыты, все архивы были открыты, потому что, опять-таки, согласно Конституции России, общество имеет э, право на объективную информацию. Но для того, чтобы эта информация была действительно объективна, в моменте не всегда удается дать ей объективную оценку. Вот Требуется время.
0: А, а если, бы, если бы тебе дали на одну ночь ключи, куда бы ты пошел, в какой раздел? Что бы тебе было интересно? Ночь, okay, в okay. Но, ночь в архиве, да.
1: Ах, интересный вопрос, конечно. Как сейчас в мемах-то говорится, в этой жизни я уже все познал. Мне с этим миром все понятно. Ну вот, мне с этим миром уже, пожалуй, все понятно. Если даже каких-то событий мы не знаем, то мы более-менее понимаем какие-то обстоятельства этого. Мне, наверное, было бы интересно. Интересно понимать э, мотивацию людей, обстоятельства, в которых они принимают или иные решения, и обстоятельства, которые влияют на принятие этих решений. Вот, поэтому чаще всего за этим я иду к автобиографиям, э, к очеркам людей, которые знали этих личностей. Опять-таки, прекрасно понимаю, что они не всегда объективны, потому что зачастую человек, конечно, пытается в тех же своих биографических справках э, дать, Информация того ракурса, который выгоден ему. Но вот это вот сопоставление, сложение позиций разных людей на одни и те же события, на мой взгляд, является и в историческом процессе, и в политологическом, в том числе, и самым интересным. Попытка докопаться до истины, принятия решений, до мотивации, почему они были приняты, до тех обстоятельств, которые повлияли на это решение, по-моему, это сверх всего отражает и природу самого человека. Для меня это самое интересное.
0: Хорошо. Смотри, мы с тобой в январе обсуждали то, что Татарстан принял изменения в Конституцию, там стал у нас Раис. Правда, предполагала, mm -hmm. что это будет в 2025 году, а тут внезапно, буквально вот только-только, внезапно все изменилось. И теперь Раис уже Раис. А почему такая спешка? Почему вот прямо сейчас, они а не в 2025 году, как это ранее
1: планировалось? Понятно, что так или иначе это приурочено к тому, что Миниханов имел встречу и с президентом страны, и с администрацией президента, вот, где очевидно ему было твердо сказано, что в период общественной консолидации, если раньше были какие-то вещи допустимые, было допустимо некое разнообразие, то теперь необходимо, собственно, четко следовать в русле генеральной линии тем более что закон о переименовании глав субъектов был принят еще в пятнадцатом году и получается что де-факто 8 лет э, татарстан саботирует исполнение этого закона и естественно э, такие обстоятельства они э, не способствуют и э, повышению укреплению авторитета власти в глазах общества если другие регионы будут видеть что в принципе допустимо не исполнять просто закон и все естественно так или иначе на местах будут а, проявляться такие моменты саботаж на нынешней политической ситуации это недопустимо от а, и общества и политических элит. в первую очередь требуется максимальная консолидация и а, управляемость то есть исполняемость тех решений которые принимаются и в этой
0: из извини конечно, природу сделали предложение которого нельзя отказаться
1: сейчас продолжу и поэтому в этих условиях конечно невозможно представить ситуацию чтобы а, происходили такие вольности, как делать татарстане но крайней мере они пытались вот что касается теневых договоренностей я думаю что Татарстанские элиты в очередной раз не оплашали и так или иначе договорились о согласии на это решение на каких-то выгодных для себя На каких конечно мы по крайней мере сейчас не узнаем вот но я думаю что э экономическая стабильность татарстана э политическая поддержка руководства тарстана в дальнейшем стороны федерального руководства это были одни из таких ключевых ключевых аспектов на да, которых дальнейшем были вот непосредственно разменены данное решение
0: ну да, просто добавлю что им полтора почти больше полтора миллиарда рублей перед бюджетом денег простили.
1: Ну, помимо этого собственный этап нефть продолжает быть в собственности руководства страны ну, ру руководство региона регион.
0: близ 24 февраля не давай обсудим немножко эту тему смотри у нас послание путина федеральному собранию собрание запланировано буквально за двое суток до этой даты почевной мне кажется что ты думаешь что он там скажет на твой взгляд
1: на мой взгляд принципиально нового я думаю мы мало Скорее, это будет еще одно подтверждение тех тезисов, которые мы слышали на протяжении всего прошлого года. То есть очередной экскурс в историю, думаю, мы услышим непременно. Будет некое промежуточное подведение итогов года с начала спецопераций и в части присоединения новых территорий, и в части консолидации общества, и в части поиска новых смыслов. И также будут заданы какие-то императивы на следующий год — я думаю, они больше будут носить экономический, идеологический характер. Понятно, что с точки зрения экономики необходимо с позиции руководства страны проводить и политику импортозамещения, укреплять собственно, независимость экономики страны от мирового сообщества. Хотя это не то, что сложно, это невозможно представить в современном мире, чтобы была полная там, экономическая независимость, суверенитет. Но очевидно, как какое-то стремление, это так или иначе постоянно подчеркивается на федеральном уровне. Вот, будет, я думаю, много сказано о необходимости поддержки семей мобилизованных и, собственно, тех, кто э, участвует в СФО на условиях там, добровольцев. Э, то есть, так или иначе, будет э, подчеркнуто то, что уже было сказано, и будут, я думаю, предложены новые меры по социальной поддержке, что касается идеологических э, посылов то здесь я думаю мы увидим опять таки сообщение о необходимости консолидации о новых исторических веках вехах и разворотах и о поиске некой консолидирующей идеи как среди молодежи так и среди общем, взрослого поколения среди молодежи понятно создается и движение первых сейчас и большое количество грантов и финансирование направляется на Формирование некой э, консолидированной молодежной политики, в том числе и на заседании Госсовета, последней по молодежной политике, был сформирован очень большой перечень поручений, какие-то частично реализованные, какие-то, на мой взгляд, сложно будет реализовать. Вот. Но так или иначе, очевидно, что именно акцент на молодежь сейчас делается и в ней усматривается некое такое звено, которое и в дальнейшем поведет в страну, и на которое нужно сейчас с точки зрения идеологии также опираться, для того, чтобы им прививать те ценности, которые, собственно, исповедует и президент страны. Очевидно, на мой взгляд, это свидетель того, что в 2024 году он также будет подкакаться на очередной свой срок. Вот, а ему нужно будет, необходимо работать с молодежью и быть для нее понятным. Именно с этой точки зрения Собственно, и активизация в молодежной политике сейчас происходит.
0: Старт предвыборной кампании получается?
1: Очевидно, да. Я думаю, что да.
0: Смотри, в учебник истории вводится у нас новый mm -hmm. uh, раздел, посвященный СВО. Uh, школьников будут знакомить с задачами, uh, антимерханизмом, антизападничеством. Uh, на твой взгляд? Нынешняя молодежь все это будет прямо принимать на веру? Каков процент вообще? Вот ты общаешься с молодежью, студентами. Как, на твой взгляд, какой процент молодежи будет это просто вот принимать как есть, а кто-то будет
1: сомневаться? Ну, Опять-таки, о какой молодежи мы говорим? Потому что молодежь, что очень разные Есть такое расхожее выражение, что после того, как умрет последний человек, который родился в Советском Союзе, можно будет говорить о том, что советская идеология прекратила свое существование. Но Тогда это еще нужно дождаться, и наших смертей, в том числе еще. Вот. Но понятно, что это такое э, тоже умозрительное заключение. Э, на самом деле, та молодежь, которая родилась в конце 80-х и в 90-е годы, э, это молодежь, которая росла в совсем другой стране, э, в свободной, часто даже очень свободный, в хорошем смысле страной без границ с абсолютным свободным мнением и страной, которая проживала очень тяжелый, по сути, слом в своей истории. И, конечно, этот слом он очень сильно отразился на тех слоях, которые жили в тот период, и больше всего на тех, кто жил в каких-то социально-экономических точке -то зрения депрессивных городах регионах, те, чьи семьи жили не очень хорошо. Очень многие из этих представителей молодежи тогда еще либо пострадали, либо умерли от криминальных разборок, и от тоже наркомания, алкоголизма. А те, кто выжил, они несут себе вот эту травму в 90-х с точки зрения очень и очень скромной жизни, зачастую голодание даже, больших очередей, полу нищего существования и ощущения безысходности. Есть и совсем другая часть молодежи которая о 90-х несет такие светлые воспоминания, признавая все и ошибки 90-х, и сложности с точки зрения экономики. Но они были тогда детьми, поэтому они усваивали скорее вот этот культурный пласт, вот этот поток кинематографа, музыки, тех же компьютерных игр, которых вынул тогда в ту страну, яркой жизни, которая ассоциировалась там и с рекламой, и с Кока-Кола, с Макдональдсами. И нужно понимать, что сейчас, по сути, у этой молодежи за ним забирают те ценности, на которых они росли. Для них это действительно ценности, это неотъемлемый культурный пласт, на котором они выросли. И тут же Макдональдс, и Кока-Кола. Можно говорить, что это общество потреблений, и а, то, что там молодежь продавалась за какие-то такие а, слабенькие ценности. Но вместе с тем это та культура, на которой росла эта молодежь, и для них это является такой же ценностью, как а, для тех же советских людей там, портрет Ленина и так далее. И с этим необходимо считаться, и это нельзя просто вычеркнуть от того, что Макдональдс там или Кока-Кола сейчас уйдут из страны, от того, что Дисней заберет свои фильмы. Это большой культурный пласт, культурный пласт этого глобализма, который был э, воспитан в этих людях. Многие из них сейчас страну покинули, часть, конечно, здесь остается, э, и та молодежь, которая, э, по сути, вот, ну, идет сейчас в школу или э, поступает сейчас в университет, это уже все-таки немного другая молодежь, которая родилась при Путине и выросла при Путине. Естественно, так или иначе, она уже впитывала в себя и тот советский ренессанс, и те культурно-идеологические ориентиры, которые задавались уже при администрации Путина. Вот. Поэтому с этой точки зрения говорить о молодежи как о каком-то там едином организме невозможно. Она тоже очень разная, у него очень разные точки зрения. Но понятно, что даже нынешняя современная молодежь все равно растет в совсем другом обществе, не в обществе, там, 70-х, начало 80-х годов, в которой пытается вернуть нынешнюю политическую элиту, потому что нынешняя ситуация сейчас очень похожа на ту ситуацию, которая была вот с начала 80-х в Советском Союзе годов, когда такая же была и международная изоляция, и локальные вооруженные конфликты, и там сначала высокие цены на нефть, потом падение цен на нефть, и такое же вот засилие консервативной в стране. Эта ситуация очень похожа, и понятно, что для и президента страны, и для политического руководства тот мир, в котором они росли в молодости, вот, он для них остался каким-то идеальным, и сейчас они в какой-то степени воссоздают его в нынешнее время. Нынешняя молодежь, которая впоследствии вырастет и э, придет уже и к руководящим должностям, и в производстве, и в том числе и в политику придет, она уже будет э, штамповать те идеалы, которые, при которых она росла, которые были свойственны ее молодости. И поэтому я думаю, что э, после нынешнего периода мы увидим опять-таки такой некий, э, может быть, даже и резкий откат обратно. Э, для того поколения, которое выросло непосредственно в 90-е и в 2000-е. Впоследствии мы можем опять-таки зайти на очередную веху, когда начнется новый консервативный тренд. Страна у нас развивается в этом плане по спирали целиком и полностью, всякий раз вращаясь и в ряду одних тех же достижений, и в ряду одних и тех же ошибок. Поэтому сложно ожидать, что в ближайшие десятилетия что-либо изменится. У нас также будет качать страны в сторону.
0: Ты просто ну, как бы сказал, что там э, молодежь родилась при Путине, молодежь росла при Путине, а кое какая молодежь уже успела умереть прям при Путине. Ну, это так. И,
1: и родиться, и умереть.
0: Мысли вслух просто, лучше извините. А, Минюст внес в реестр иностранных агентов певицу Земфиру и политолога Аббаса Галямова, когда-то бывшего чиновника <coughs> башкинской администрации. А, как ты можешь себе объяснить вот, вот этот выбор? Если как бы, про Аббаса Галямова все понятно, он почти там каждый день где-то в эфирах там выступает, в том числе на иностранных каналах и так далее, то Земфира, она же вообще молчит. И по Z-повестке молчит. И как 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 можно было как бы вот, двух таких неоднозначных личностей в, в одном списке и как бы не понимаю, как ты это можно объяснить?
1: Я не особо слежу за ее творчеством. но насколько я помню, она активно проводит концертную деятельность, в том числе за рубежом для наших соотечественников, которые проживают за территорией Российской Федерации, вот. И свою политическую позицию она не скрывает, поэтому с этой точки зрения я думаю, что просто как бы пришла ее очередь, потому что э, список тоже не может быть бесконечным, и кем-то он должен э, список в очереди именно, и кем-то он должен пополняться э, список иноагентов. А, ну, вот, пришел ее черед. Я думаю, это то, что она там активно собирает деньги и, э, возможно, проводит какую-то вот концертную деятельность. Но мы знаем, что э, Сильнее всего на людей влияет даже не какая-то официальная идеология, которая транслируется там, через средства массовой информации, а вот такое культурное влияние и э, власть не только в нашей стране, в общем-то, примеров в куче исторических явлению очень опасается в первую очередь культурных деятелей которые могут э, носить альтернативные для власти смыслы вот поэтому на мой взгляд с очень большим количеством иноагентов и среды именно культурных деятелей мы сталкиваемся по моему только юрий шевчук пока что остается не признанным из исполнителей иностранным агентом остальные так или иначе более-менее популярные на федеральном уровне э, наши музыканты уже ими признаны но еще по моему солид группы пицца еще не признанным. Иноагентом остается тоже наш уфимский выходец вот а в остальном но ну, мы видим очевидный тренд что э, в этом случае власть идет на такую вот четкую уже поляризацию что есть наши есть не наши еще больше разделение общества
0: то есть ты хочешь сказать, что просто списки кончаются, надо кем-то их заполнять? Вот просто вот исходя из того, что каждую пятницу надо какие-то выносить списки на публику?
1: По большому счету, да, активные деятели, они так регулярно туда попадают, некоторые попадают в не очереди, ну, а те, кто не ведут какую-то активную деятельность, ну, очевидно, у них может быть есть какой-то там план, график, очередь, ожидание, кого-то нужно вносить. Так или иначе. Потому что если бюрократическая система существует, ей нужно показывать результат, какую-то свою эффективность. Она же не может просто существовать, получать за это финансовые средства и на аналитику, там, и непосредственно на зарплату, на свою работу, и не какую-то реальную деятельность. Если э, эта структура существует, ей нужно постоянно генерировать каких-то иностранных агентов, есть они или нет. Ну вот, пришла очередь им
0: Давай будем надеяться, что это безумие когда-нибудь закончится, и мы не будем каждую пятницу ждать каких-то списков непонятных. И это, по сути, ограничение гражданских прав, чтобы они нам не говорили. Вот. Я еще раз тебя, как бы поздравляю. Ну, ладно, поздравляю. Поздравляю с ним, святого Валентина. А, пожалуйста, я обращаюсь к нашей аудитории, нашим а, зрителям. Отсыпьте нам лайков. Будем считать, что это будут в Валентинке. для Шейк, Есть то... сердечки. Да, 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 пожалуйста. А, а, пожалуйста, я вас очень прошу, поздравьте а, Арсана Шахметова с Днем Святого Валентина. Еще раз спасибо, что ты вышел в эфир. Было приятно поговорить с тобой, как всегда, интересная беседа. Будем еще тебя ждать к нам, гостям.